0: Dans cet épisode de Paroles de recruteur, nous allons nous attarder sur cette phrase qui nous a été partagée par une responsable des ressources humaines il y a quelques semaines. Il lui a été demandé, je cite, « de mettre l'humain au cœur de son process de recrutement, mais de faire attention à ses émotions et à ses biais cognitifs ». Cette fois, la phrase que nous avons retenue ne s'appuie pas sur une contre-vérité, un a priori ou une erreur fréquente, car il est parfaitement vrai qu'il est important de placer l'humain au cœur des processus quand il s'agit de recrutement, comme il est tout aussi vrai qu'il faut faire attention à tous les biais cognitifs qui peuvent affecter la prise de décision en matière de recrutement. Dans cet épisode, on va donc d'abord examiner pourquoi l'humain est fondamental dans les processus de recrutement et on verra ensuite quels sont les éléments non rationnels et subjectifs qui peuvent affecter le recruteur on donnera enfin les clés à vous, dirigeants d'entreprise, décideurs, pour encourager vos RRH et vos managers à travailler sur eux-mêmes, à travailler sur leur process de recrutement, pour favoriser une méthode qui soit rationnelle et efficace, sans que jamais pour autant l'humain soit laissé de côté. Avant de commencer le processus de recrutement, il est essentiel de comprendre les exigences du poste et les valeurs de l'entreprise. Cela permet d'identifier les compétences, les qualifications et les caractéristiques personnelles qui seront nécessaires pour réussir dans le rôle et pour s'intégrer à la culture de l'organisation. Une description de poste bien rédigée permet donc aux candidats de comprendre ce qui est attendu d'eux et de déterminer s'ils sont intéressés par le poste. Elle doit inclure des informations sur les responsabilités, sur les compétences requises, sur les avantages et la culture de l'entreprise. Lors de la préparation des entretiens, il est aussi important de réfléchir aux questions qui permettront de mieux comprendre les besoins et les motivations de vos candidats. Tout ceci parce que cela vous permet d'être humain face à un humain avec des motivations humaines. Par exemple Demandez-lui ce qui l'attire dans l'organisation, dans le poste, mais aussi quels sont ses objectifs de carrière à long terme et comment il voit son évolution au sein de l'entreprise. Pendant les entretiens, il est crucial de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active pour comprendre les besoins et les motivations de vos candidats. Il est aussi crucial d'être attentif à leurs réponses, de leur poser des questions de suivi pour approfondir les sujets, de prendre des notes pour vous aider à évaluer les candidats après les entretiens. Lors de leur évaluation, vous devez aussi tenir compte de leurs besoins, de leurs motivations, en plus de leurs compétences et de leur expérience. Identifiez les candidats qui correspondent le mieux aux valeurs de l'entreprise, mais aussi ceux dont les motivations correspondent aux objectifs de l'organisation et du poste. En bref, tout au long du processus de recrutement, il va vous falloir communiquer ouvertement et honnêtement avec vos candidats. Il va falloir leur fournir des informations sur le processus de recrutement, sur les attentes, sur les délais et être disponible pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Lors de la formulation d'une offre d'emploi, tenez aussi compte de leurs besoins, on l'a dit, de leur motivation, parce que ça peut inclure des éléments comme la rémunération, comme les avantages sociaux, comme les opportunités de développement professionnel ou encore les horaires de travail. C'est tout ça, tous ces premiers détails d'importance qui vont faire que votre recrutement aura d'ores et déjà une dimension humaine. Un recrutement humain passe aussi par une adéquation culturelle. La culture d'entreprise, elle va jouer un rôle crucial dans la satisfaction et la rétention de vos candidats et de vos collaborateurs. Et donc, en mettant l'accent sur les valeurs, sur les attitudes, sur les comportements des candidats, eh bien vous, recruteurs, vous allez pouvoir évaluer si ceux-ci s'intégreront bien ou pas dans la culture de votre organisme. Avant de commencer le processus de recrutement, il est donc crucial de bien faire comprendre la culture de votre entreprise à vos candidats. Ça inclut les valeurs, mais aussi les croyances, les attitudes, les comportements qui vont définir votre organigramme, votre organisation et qui vont guider les interactions entre vos collaborateurs, entre vos équipes, entre les employés, les managers, qui vont guider aussi la chaîne de la prise de décision. La description de poste doit donc inclure toutes ces informations nécessaires à la bonne compréhension de votre culture d'entreprise par les candidats, à la bonne compréhension de vos valeurs, de vos attentes en matière de comportement notamment. Ça va leur permettre à ces candidats de comprendre ce qui est attendu d'eux et de déterminer s'ils se sentent alignés avec votre culture d'entreprise. Pour vérifier ça eh bien, il faut aussi, pendant les entretiens, leur poser des questions qui vont vous aider à évaluer l'adéquation culturelle des candidats avec vos valeurs à vous et votre culture d'entreprise à vous. Par exemple, demandez-leur de décrire leur environnement de travail idéal. Demandez-leur de partager leurs expériences passées en matière de collaboration ou en matière de leadership. Demandez-leur aussi de donner des exemples de situations où ils ont dû gérer des conflits ou des défis. Lors de l'évaluation des candidats, il faudra aussi que vous prêtiez une attention particulière à leurs compétences non techniques, c'est-à-dire par exemple la communication, la résolution de problèmes, le travail d'équipe, l'adaptabilité, parce que ces compétences peuvent aider à déterminer si un candidat va bien s'intégrer ou pas à votre culture d'entreprise et donc s'il sera capable de travailler efficacement avec ses collègues dans votre entreprise. D'ailleurs, à ce propos, on vous conseille de faire participer les membres de l'équipe que le candidat rejoindra au terme du processus de recrutement. Parce que ça permettra d'obtenir une certaine variété de perspectives, de regards sur l'adéquation culturelle du candidat ou pas et de mieux comprendre aussi comment il interagira avec ses futurs collègues. Si possible, prévoyez même une période d'essai parce que cela permettra de déterminer si l'adéquation culturelle est bonne avant de vous engager tous sur du long terme. Une fois un collaborateur embauché, eh bien vous allez continuer d'ailleurs à investir dans son intégration, dans son développement professionnel, pour continuer à faire en sorte que ce recrutement soit humain. Ça comprend une certaine formation sur les valeurs et les attentes de l'entreprise. Ça comprend aussi des opportunités pour vos collaborateurs de se développer et de s'épanouir au sein de votre collectif. Un recrutement humain, ça va aussi passer par le développement des compétences, justement. Les compétences techniques, elles sont importantes. Mais il est aussi essentiel de vous concentrer sur le développement des compétences interpersonnelles et aussi des compétences de leadership. Avant même de commencer le processus de recrutement, vous allez donc devoir déterminer les compétences humaines nécessaires pour le poste que vous voulez pourvoir. Ça peut inclure une certaine gestion du stress par rapport à certaines compétences techniques pointues. Ça peut comprendre une certaine gestion du sang-froid. Ça peut comprendre les compétences en communication, en gestion de projet, en leadership. Lors des entretiens et des évaluations, il va donc falloir que vous regardiez si les candidats proposent ces compétences-là en fonction des exigences que vous aurez déterminées pour le poste. N'hésitez pas, si besoin, à leur faire passer des tests à les opposer à des mises en situation particulières, à leur poser des questions comportementales, à leur faire passer des évaluations de compétences non techniques. Pour les candidats qui présentent un potentiel élevé mais qui peuvent avoir besoin de développer certaines de ces compétences humaines, eh bien, il va vous falloir identifier lesquelles. Il va falloir regarder les domaines dans lesquels ils vont pouvoir bénéficier d'une formation ou d'un soutien supplémentaire, pour s'améliorer sur ce plan-là et coller complètement à votre candidat persona. On vous conseille donc bien sûr d'investir, dans la mesure où aucun candidat n'est jamais totalement parfait, dans des programmes de formation et de développement pour aider vos nouvelles recrues à développer les compétences humaines qui sont nécessaires pour réussir dans leur poste. Ça peut inclure des formations en interne mais aussi des ateliers, des séminaires, des cours en ligne et pourquoi pas des séjours courte durée de dépaysement ou de team building où tout le monde comme ça participe et où votre nouvelle recrue se sent peut-être moins isolée ou moins seule concernée par cette montée en compétences. Mettez aussi en place des programmes de mentorat et de coaching pour permettre à vos nouvelles recrues mais aussi à vos collaborateurs déjà en place d'apprendre les uns des autres et de partager leurs connaissances et leurs compétences. Cela peut aider à renforcer les compétences humaines et collectives existantes et à en développer de nouvelles. Encourager la mobilité interne également en offrant à vos employés des opportunités de se développer et d'évoluer au sein de l'entreprise. Ça peut inclure des promotions, des transferts, des rotations de postes qui vont permettre à vos collaborateurs d'acquérir à la fois de nouvelles compétences techniques et de nouvelles compétences humaines en relevant de nouveaux défis. Évaluer régulièrement aussi leur progrès dans le développement de ces nouvelles compétences, ajuster les programmes de formation et de développement en conséquence si besoin, ça vous permettra de vous assurer que chacun continue de grandir et de s'épanouir humainement au sein de votre entreprise. Un recrutement humain, ça passe aussi par la communication et la collaboration, en mettant l'accent sur l'aspect humain vous allez pouvoir évaluer la capacité de vos candidats à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec leurs collègues. C'est hyper important pour vous, dirigeants d'entreprise, décideurs, parce que ça va conditionner toute l'ambiance dans votre entreprise et donc la performance de chacun et donc la performance globale. Il va donc falloir que vous demandiez à vos RRH, à vos recruteurs, à vos managers de travailler ensemble, par exemple lorsqu'il s'agit de rédiger une description d'offres d'emploi. Pour inclure des informations humaines sur les attentes de l'entreprise en matière de communication et de collaboration, cela aidera les candidats à comprendre l'importance de ces compétences humaines pour le poste. Pendant les entretiens, il va aussi falloir faire en sorte que vos RRH et vos managers posent les bonnes questions, celles qui permettront d'évaluer justement ces compétences-là en communication et en collaboration de la part des candidats qui seront auditionnés. Par exemple, leur demander de décrire une situation où ils ont dû travailler en équipe pour résoudre un problème, ou de donner des exemples sur la façon dont ils ont géré tel ou tel conflit ou tel ou tel problème de communication. Impliquer aussi, on l'a déjà dit plus haut, mais c'est aussi important à ce niveau-là, des membres de votre équipe dans le processus de recrutement et observer comment les candidats vont interagir avec eux, ça va vous donner un aperçu de leur sociabilité, de leur capacité à communiquer et donc à collaborer dans un collectif futur. Mettez en avant, bien sûr, la culture de communication ouverte et de collaboration dans votre entreprise, lors des entretiens et lors des discussions avec les candidats. Expliquez-leur, tout simplement, pourquoi cette culture de la communication et de la collaboration est importante pour le succès de votre entreprise. Pourquoi vous l'encouragez Pourquoi vous la soutenez Montrez-leur aussi que s'ils jouent le jeu, ils en seront gratifiés. Et une fois qu'ils sont embauchés, eh bien, investissez dans la formation, dans le développement pour renforcer encore leurs compétences en la matière en termes de communication et de collaboration. Et récompensez-les, donnez-leur des primes par exemple pour favoriser un environnement dans lequel ils se sentiront à l'aise pour partager leurs idées, leurs préoccupations et leur retour d'information. Ça va aider tout le monde toute l'équipe, tout le collectif à renforcer une bonne communication et une bonne collaboration. Et quand ça arrive, reconnaissez-le, célébrez-le, dites-le, félicitez-les pour leur réussite, pour leur contribution, quand ils ont vraiment bien travaillé en équipe pour atteindre un objectif commun, par exemple, ou quand ils n'ont pas hésité à dire les choses en face pour faire avancer le schmilblick. Ça va renforcer l'importance de la collaboration et ça va encourager chacun à continuer avec les autres. Un recrutement humain, ça va aussi évidemment passer par la satisfaction et par l'engagement des candidats et des collaborateurs. Un collaborateur satisfait et engagé sera toujours plus productif et moins susceptible de quitter l'entreprise. Donc c'est du win-win pour vous, chef d'entreprise, dirigeant, décideur. En plaçant l'humain au cœur de vos exigences dans le processus de recrutement pour votre entreprise, vous allez pouvoir vous assurer que vous embauchez des personnes qui se sentiront valorisées et soutenues et donc qui vont avoir un vrai engagement envers vous, envers votre entreprise. Donc être productif et donc permettre d'augmenter à terme votre chiffre d'affaires, votre développement, votre succès, votre marque employeur. Au cours du processus de recrutement, vous allez donc devoir vous assurer que vos RRH et vos managers comprennent bien les attentes et les besoins des candidats en termes de rémunération, par exemple, en termes d'équilibre travail et vie perso, en termes de possibilités de développement de carrière et de culture d'entreprise. Demandez-leur à vos RRH et à vos managers, quand ils recrutent, de bien proposer des conditions de travail qui vont répondre aux attentes des candidats, notamment en termes de rémunération, d'avantages sociaux, de flexibilité ou encore d'environnement de travail agréable. Faites en sorte de recruter des employés dont les valeurs et les objectifs personnels vont être alignés avec les vôtres pour votre entreprise. Ça va favoriser l'engagement et la satisfaction des collaborateurs à long terme. Demandez donc à vos RRH et à vos managers d'encourager cela, d'encourager la croissance et le développement professionnel dans l'entreprise en offrant des formations, des programmes de mentorat, des possibilités de mobilité interne aux candidats, aux nouvelles recrues et aux collaborateurs déjà en place. Demandez-leur de mettre en place un système qui va valoriser, qui va reconnaître les contributions des collaborateurs, que ce soit par des compliments, par des récompenses, par des promotions. Tout ça va renforcer leur engagement, tout ça va renforcer forcer le sentiment d'appartenance des équipes à l'entreprise et tout ça va créer un environnement où la communication et la collaboration seront encouragées et valorisées. Du coup, vos collaborateurs se sentiront plus engagés, surtout s'ils si ont la possibilité de participer activement à des discussions, à des prises de décisions. Et vous allez aussi mettre en place des outils pour évaluer régulièrement leur satisfaction et leur engagement pour voir si à aucun moment ça ne s'use, ça ne s'érode. Donc, demandez aussi à vos RRH et à vos managers de mettre en place des systèmes d'enquête, de sondage, d'entretien individuel, de réunion d'équipe, pour voir si tout le monde est content et si chacun individuellement est satisfait. Utilisez ces informations ensuite pour identifier les domaines d'amélioration et pour prendre les mesures qu'il faudra afin d'améliorer la satisfaction et l'engagement de vos collaborateurs. Un recrutement humain va aussi passer par une responsabilité sociale forte. Une responsabilité sociale forte va jouer en effet un rôle important dans un recrutement réussi parce que les entreprises qui mettent l'accent sur leur responsabilité sociale, sur leur RSE, vont attirer des candidats qui partagent les mêmes valeurs et qui sont donc plus enclins à s'engager sur le long terme. Donc, communiquez clairement vos initiatives en matière de responsabilité sociale, que ce soit sur votre site web, dans vos offres d'emploi ou pendant les entretiens d'embauche. Ça permettra aux candidats de comprendre votre engagement envers des pratiques éthiques et durables, par exemple. Pendant le processus de recrutement, vous allez évaluer si les valeurs des candidats sont alignées avec ces valeurs-là, celles de l'entreprise en matière de responsabilité sociale et donc il va falloir poser des questions là aussi sur les expériences passées des candidats en matière de bénévolat par exemple, de développement durable ou d'engagement communautaire. Assurez-vous que votre culture d'entreprise va refléter votre engagement envers telle ou telle responsabilité sociale et environnementale. Et donc il va falloir que vous, Dirigeant d'entreprise, Decision Maker, vous encouragez toutes vos équipes, tous vos collaborateurs à participer à ce type d'activité de bénévolat, à prendre des décisions éthiques et à s'impliquer dans des initiatives durables par exemple. Et donc pour les y encourager, il va falloir que vous demandiez à vos RRH, à vos managers de proposer de monter des programmes, des activités qui vont permettre à chacun de vos collaborateurs de s'impliquer dans ces causes-là, ces causes sociales et environnementales. Ça va inclure par exemple des partenariats avec des organisations locales, des journées de bénévolat, des initiatives de développement durable au sein de l'entreprise. Et à chaque fois, il va falloir que vous souligniez les efforts de vos employés en matière de responsabilité sociale, que vous récompensiez ceux qui s'impliquent dans ces initiatives durables ou dans ces projets communautaires. Donc il va falloir vous impliquer vous-même, dirigeant, décideur. Il va falloir que vous suiviez que vous évaluez quasiment personnellement l'impact de vos initiatives de responsabilité sociale sur votre entreprise, sur vos collaborateurs, sur la communauté. Utilisez ces informations-là ensuite pour les analyser et pour améliorer vos programmes et renforcer vos engagements. Et puis informez bien sûr vos collaborateurs et toutes les parties prenantes des progrès réalisés en matière de responsabilité sociale, parce que cela renforcera la transparence et la confiance et cela montrera que vous êtes sérieux dans votre engagement à être une entreprise socialement responsable. Deux petits conseils bonus pour parvenir à tous ces objectifs qu'on vient de voir pour un recrutement plus humain. Premier conseil bonus, définir et créer une culture d'entreprise qui valorise la communication ouverte, la collaboration et l'empathie afin de favoriser l'engagement et la satisfaction des collaborateurs. Pour ça, il va falloir que vous définissiez les valeurs de votre entreprise en mettant l'accent sur la communication, sur la collaboration et sur l'empathie qu'on vient d'évoquer. Il va falloir que vous communiquiez ces valeurs à tous les niveaux de l'organigramme et il va falloir vous assurer qu'elles sont bien comprises et surtout qu'elles sont bien adoptées par chacun et par tous. Vous, dirigeant de l'entreprise, vous allez aussi devoir montrer l'exemple en adoptant vous-même une communication ouverte, en collaborant avec chacun dans vos équipes et en faisant preuve d'empathie. Parce que ça va envoyer un message fort aux employés sur l'importance de ces comportements au sein de l'organisation et vous devez montrer l'exemple donc. On vous conseille aussi d'offrir des formations, des ateliers pour aider vos collaborateurs à développer leurs compétences en communication, en collectif, en empathie. Ça peut inclure des formations sur la résolution de conflits, sur la communication interculturelle, sur l'intelligence émotionnelle, sur la gestion d'équipe, etc. Ensuite, on vous conseille de créer un environnement de travail qui soit inclusif, qui soit diversifié, où les employés se sentent à l'aise pour exprimer leurs différences, leurs idées, leurs préoccupations. Et donc, il va falloir que vous encouragiez la diversité des opinions et des perspectives et que vous valorisiez les contributions de chacun. Ça, ce pas à vos RRH ni à vos managers de l'impulser, c'est à vous de l'impulser. Et ensuite, c'est à vous de vérifier que chacun joue le jeu et que chacun l'applique dans son domaine et à son échelon dans l'entreprise. Encouragez de la même manière la communication dite bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous... Vous, décideurs et dirigeants, vous mettiez en place des canaux de communication qui vont permettre à vos collaborateurs de donner ou de recevoir des feedbacks, de poser des questions, de partager des informations. Ça peut inclure des réseaux sociaux internes, des réunions d'équipe régulières, des boîtes à suggestions. Il faut aussi promouvoir la collaboration et pour ça, il faut encourager des projets d'équipe, des groupes de travail, des activités de team building. Il va falloir créer des espaces de travail collaboratifs et flexibles. Et ça, c'est pareil. Vos RRH ne peuvent pas les inventer, ne peuvent pas les sortir de leurs manches, Il faut leur en donner et l'idée et les moyens. Ces espaces de travail collaboratifs et flexibles, ils sont indispensables dans les entreprises d'aujourd'hui parce que ce sont des espaces, des lieux où les employés peuvent se réunir et travailler ensemble et où ils peuvent aussi s'isoler s'ils en ont besoin, à quelques-uns ou seuls, pour travailler plus tranquillement. Là encore, il va falloir que vous, vous dirigeants, vous decision makers, et pas seulement vos RRH et vos managers, vous reconnaissiez le succès, vous célébriez les réalisations de vos collaborateurs, en particulier quand ils ont fait preuve de communication ouverte, de collaboration réussie ou d'empathie. Ça va renforcer l'importance de ces comportements parce que, quand c'est le boss qui donne l'exemple, c'est toujours beaucoup plus puissant. Et ça va encourager chacun de vos collaborateurs à continuer dans cette voie. Et donc, pour être parfaitement au point, il va falloir que vous n'oubliez pas aussi régulièrement d'évaluer la culture de votre entreprise en matière de communication ouverte, de collaboration et d'empathie. Et pour ça, utilisez là aussi des enquêtes de satisfaction, des entretiens individuels ou des réunions d'équipe pour avoir des informations que vous allez pouvoir analyser et à partir de ces data-là, identifier les domaines dans lesquels vous pouvez encore impulser telle ou telle amélioration et mettre en place telle ou telle action corrective. Notre deuxième conseil bonus, ça va être de former continuellement vos RH et vos managers au travail collaboratif, de telle sorte qu'il y ait une intervention des deux parties tout au long du processus de recrutement. Voici quelques idées pour parvenir à ça. D'abord, proposer Proposer régulièrement des ateliers, des formations sur le travail collaboratif, sur la gestion d'équipe, sur la communication, à vos RRH et à vos managers, pour que eux puissent ensuite le proposer à vos collaborateurs. Encore faut-il déjà qu'ils les aient suivis ces formations et ces ateliers. Ils peuvent aborder des sujets comme la résolution de conflits, la communication efficace, la prise de décision en groupe et la gestion du temps. Il va falloir aussi que vous, dirigeants, vous soyez à l'initiative d'occasion de collaboration. Donc, encouragez par exemple vos RH et vos managers à travailler ensemble sur des projets ou sur des initiatives liées au recrutement. Par exemple, la rédaction de descriptions de postes, l'organisation de journées de recrutement, la mise en place de programmes de formation pour les nouveaux collaborateurs, etc. Ça permettra à vos RH et à vos managers de renforcer leurs compétences en matière de travail collaboratif et surtout, ça leur permettra de mieux comprendre les besoins et les attentes de chaque camp instaurer des programmes de mentorat ou de coaching où vos RH et vos managers vont pouvoir apprendre les uns des autres et partager leurs connaissances et leurs expériences en matière de travail collaboratif et de recrutement. Et puis pour que tout ça soit possible, il va falloir que vous fournissiez vous les moyens qui facilitent la collaboration entre les RH et les managers. Par exemple, des plateformes de communication en ligne, des logiciels de gestion de projets ou encore des systèmes de partage de documents. Ainsi, il va falloir que vous vous favorisiez un environnement où la communication sera ouverte entre vos RH et vos managers. Ça peut inclure des réunions régulières pour discuter des objectifs de recrutement, des défis, des réussites aussi, parce que l'auto-congratulation, ça fait toujours du bien, ça crée toujours des liens. Et puis, il va falloir aussi mettre en place des canaux de communication informels pour échanger des idées ou des commentaires. Définissez aussi, des objectifs communs pour vos RH et vos managers en matière de recrutement. Et assurez-vous qu'ils comprennent et qu'ils acceptent bien ces objectifs communs. Ça va aider à renforcer leur engagement à travailler ensemble et à soutenir ensemble le processus de recrutement. Et puis, là encore, comme toujours, parce que c'est incontournable et donc on vous le répète à chaque fois, évaluez. Évaluez régulièrement l'efficacité de la collaboration entre vos RH et vos managers dans le process de recrutement et utilisez ces informations pour identifier les endroits où vous allez devoir vous améliorer encore et mettre en place des actions correctives pour renforcer leur collaboration et pour améliorer les résultats. Je voudrais maintenant qu'on revienne à la phrase initiale de notre RRH dans ce Parole de recruteur. Mettre l'humain au cœur de son process de recrutement, mais faire attention à ses émotions et à ses biais cognitifs. L'humain donc c'est bien, mais une fois qu'on a dit ça, comment rester objectif Comment faire la part des choses Et comment mettre les biais cognitifs de côté quand c'est nécessaire pendant le process de recrutement Eh bien d'abord, primo, il va vous falloir établir des critères clairs c'est-à-dire, commencer par analyser en profondeur le poste à pourvoir, identifier les tâches et les responsabilités, les compétences, les connaissances, les aptitudes nécessaires pour accomplir ces tâches avec succès. Ensuite, impliquer les parties prenantes concernées, les managers, les superviseurs, les membres de l'équipe, pour recueillir des informations sur les attentes et les besoins du poste. Ça vous aidera à mieux comprendre les exigences du poste et donc à définir des critères qui seront approprié et surtout objectif. Ensuite, établissez une liste de qualifications et de compétences requises pour le poste, par exemple le niveau d'éducation, les certifications professionnelles, les compétences techniques, les compétences en communication, et veillez à distinguer les qualifications et les compétences essentielles de celles qui sont plutôt souhaitables, mais pas forcément obligatoires. Une fois que vous avez fait ça, vous allez déterminer le niveau d'expérience professionnelle nécessaire pour le poste en tenant compte des années d'expérience dans des postes similaires par exemple ou encore de l'expérience dans des secteurs ou dans des environnements de travail spécifiques. Et puis vous allez identifier les qualités personnelles importantes pour le poste. Par exemple, le leadership, la capacité à travailler en équipe, mais aussi l'adaptabilité, la créativité, la résolution de problèmes. Ces qualités sont souvent très difficiles à mesurer mais c'est crucial de les déterminer pour que votre recrutement soit un succès pour ce poste. Il faut donc penser à l'adéquation culturelle entre le candidat et votre entreprise. Il faut considérer les valeurs, les croyances, les comportements qui sont importants et non négociables pour vous et déterminer à partir de là comment ces éléments vont pouvoir être pris en compte dans le processus de recrutement. Il va aussi falloir définir évidemment les objectifs et les attentes en matière de performance pour le poste, par exemple les objectifs de vente, les délais de projet, les indicateurs de qualité, ce genre de choses. Et ces critères vont vous aider là aussi à évaluer les candidats en fonction de leur capacité objective à atteindre les résultats attendus. En fonction des besoins spécifiques du poste et de votre organisation à vous, vous allez ensuite devoir prioriser les critères que vous venez d'établir en fonction de leur importance et ça, ça va vous aider à vous concentrer sur les éléments les plus critiques quand il s'agira d'évaluer des candidats documenter les critères de recrutement, communiquer surtout les clairement à chacun des membres de l'équipe de recrutement et à toutes les parties prenantes concernées parce que ça garantira que tout le monde comprend de façon équitable les critères, que tout le monde les utilise de manière cohérente et que ça, c'est valable du début à la fin du processus de recrutement. Deuxièmement, pour éviter les biais cognitifs, utiliser des outils d'évaluation standardisés. Ça veut dire... Identifiez des méthodes d'évaluation pertinentes pour le poste et les critères de recrutement que vous avez établis. Ces méthodes d'évaluation elles peuvent inclure des tests de compétences, des évaluations de personnalité, des mises en situation, des entretiens structurés ou encore des évaluations du portefeuille de réalisation. Il va falloir donc que vous pensiez à créer ou à sélectionner les outils d'évaluation appropriés pour chaque méthode que vous aurez choisie. Par exemple, vous pouvez créer un test de compétences pour évaluer les appétences techniques des candidats et puis, vous pouvez choisir un questionnaire de personnalité pour valider leurs traits de personnalité et voir s'ils sont pertinents. Établissez en tout cas un protocole d'évaluation qui va décrire comment les différentes méthodes d'évaluation vont être utilisées et dans quel ordre. Et ce protocole, il devra aussi inclure des instructions très claires pour les évaluateurs, sur la manière d'administrer et sur la manière de noter les évaluations, de manière à ce que chacun fasse la même chose et que le tout soit objectif et le plus régulier possible, le plus équitable possible. Avant d'utiliser des outils d'évaluation dans un processus de recrutement, il va évidemment falloir que vous les testiez pour vous assurer qu'ils sont fiables et qu'ils mesurent effectivement les compétences et les traits de personnalité pertinents. Parce que si vous utilisez des outils qui ne sont pas fiables, eh c'est la base d'un recrutement inéquitable et donc ni humain, ni objectif et pétri de biais cognitifs. Formez aussi évidemment les membres de vos équipes de recrutement sur la manière d'utiliser ces outils d'évaluation et sur les protocoles. Assurez-vous bien que chacun a compris pris les objectifs de chaque évaluation et aussi comment les résultats vont être utilisés pour prendre les décisions finales sur l'embauche. Assurez-vous que les méthodes d'évaluation sont aussi appliquées de manière cohérente à tous les candidats. Parce que c'est bien que vos équipes aient compris, mais c'est mieux si elles appliquent toutes de la même manière et en accord avec ce protocole. Ça peut inclure l'obligation d'utiliser les mêmes outils d'évaluation, l'obligation de relire les instructions et d'utiliser les mêmes grilles de notation pour chaque candidat, par exemple. Vous allez aussi, bien sûr, utiliser ces résultats et les analyser pour prendre des décisions d'embauche éclairées et objectives. Et puis enfin, examiner régulièrement, comme d'hab, l'efficacité des méthodes d'évaluation standardisées que vous allez mettre en place et apporter des ajustements si nécessaire. Tertio, structurez les entretiens parce que c'est nécessaire pour améliorer la qualité et la cohérence des informations recueillies sur les candidats et donc pour réduire les biais et pour faciliter la prise de décision. Avant l'entretien, vous allez donc demander à vos RRH et à vos managers de bien se familiariser avec les CV, avec les lettres de motivation des candidats, ainsi qu'avec les critères de recrutement pour chaque poste. Ça leur permettra de poser des questions pertinentes et donc vous aurez la certitude que le candidat est évalué efficacement. Demandez-leur aussi d'élaborer une liste de questions standardisées à poser à tous les candidats. Ces questions elles, vont être en lien avec les critères de recrutement et elles vont permettre d'évaluer les compétences, l'expérience et les qualités personnelles de chaque candidat ainsi que son adéquation culturelle à votre culture d'entreprise. Demandez aussi à vos RRH et à vos managers d'utiliser des techniques d'évaluation des compétences et des expériences spécifiques pour chaque type de candidat. Avec, par exemple, des questions comportementales qui vont demander à chaque type de candidat de décrire une ou des situations réelles où il a démontré les compétences qui sont recherchées pour votre entreprise. Demandez à vos RRH et à vos managers de prévoir un ordre logique pour leurs questions également. En commençant par des questions générales, sur l'expérience et les compétences du candidat et puis en approfondissant ensuite sur des sujets de plus en plus spécifiques et en terminant par les fameuses questions sur l'adéquation culturelle et les attentes du candidat et voir si ça colle. Demandez aussi à vos RRH et à vos managers de pratiquer l'écoute active pendant les entretiens d'embauche, en accordant toute leur attention au candidat et en évitant les distractions, par exemple en prenant des notes pendant l'entretien pour faciliter le rappel des réponses du candidat et pour aider ensuite à la prise de décision finale quant à la manière de pourvoir le poste. Demandez-leur de prévoir du temps à la fin de l'entretien pour permettre au candidat de poser toutes les questions qu'il aura envie de poser sur le poste, sur l'entreprise ou sur le process de recrutement. Ça peut aussi, ça, vous donner un aperçu de l'intérêt et de l'engagement du candidat, donc c'est d'une pierre deux coups et c'est pas si mal. Et puis demandez-leur à vos RRH et à vos managers à la fin de l'entretien d'informer surtout toujours les candidats des prochaines étapes du processus de recrutement et du délai approximatif pour la prise de décision. Le feedback est important, donc demandez à vos RRH, à vos managers de toujours offrir un feedback constructif sur la performance du candidat lors de l'entretien, même si c'est pas bon. Et après chaque cycle de recrutement, demandez enfin à vos RRH et à vos managers de bien examiner la structure de chaque entretien, les questions posées pour identifier les domaines d'amélioration et pour affiner la structure des futurs entretiens d'embauche et les questions pour les prochains candidats. Quatrième conseil qu'on vous donne pour éviter les biais cognitifs, c'est de former. Sensibilisez toujours les membres de vos équipes aux différents types de biais cognitifs et formez-les pour qu'ils puissent les reconnaître, ces biais, et les éviter. C'est crucial si vous voulez que le processus de recrutement soit juste et objectif dans votre entreprise. Et là, c'est votre job à vous dirigeants, décideurs, d'organiser des ateliers et des sessions de formation pour informer vos RRH et tous les membres de vos équipes de recrutement sur les différents types de biais cognitifs. Expliquez comment ces biais peuvent influencer la perception et l'évaluation des candidats. Fournissez-leur des exemples concrets de situations dans lesquelles les biais cognitifs peuvent se manifester lors du processus de recrutement. Par exemple, le biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui va conduire un individu à rechercher, à interpréter, à se souvenir des informations de manière à confirmer ses propres croyances ou des hypothèses préexistantes. Je vous donne un exemple très concret pendant un entretien d'embauche. Supposons qu'un recruteur ait examiné le CV d'un candidat. Et il a remarqué qu'il a obtenu ce candidat, son diplôme, dans une université qui n'est pas franchement prestigieuse. Le recruteur va alors former une hypothèse négative sur les compétences du candidat en se basant sur cette information. Alors pendant l'entretien, le candidat va répondre correctement à la plupart des questions, il va montrer une compréhension approfondie du domaine et pourtant, dès qu'il commettra une petite erreur dans l'une des réponses, eh bien le recruteur va accorder une attention disproportionnée à cette erreur et va l'utiliser pour confirmer son hypothèse initiale selon laquelle le candidat est moins compétent parce qu'il a eu son diplôme dans une université pas très prestigieuse. Dans cet exemple, on voit bien que le recruteur est influencé par le biais de confirmation et qu'il accorde plus de poids aux informations qui vont soutenir son hypothèse négative de départ, son a priori, plutôt que à toutes les informations qui pourraient la contredire. Et ça va conduire à une évaluation inexacte et même injuste des compétences et des qualifications du candidat. Autre exemple de biais cognitif, le biais d'affinité qui va amener un recruteur à préférer des personnes qui lui ressemblent ou qui partagent des intérêts communs avec lui. Donc évidemment, ça peut influencer la façon dont les candidats vont être évalués pendant un entretien d'embauche. Je vous donne un exemple concret là aussi. Imaginons un recruteur qui est passionné de musique classique. Il va interroger un candidat pour un poste et pendant l'entretien, le candidat mentionne qu'il joue du violoncelle dans un orchestre amateur de musique classique. Évidemment, le recruteur va être enthousiasmé par la découverte. Il va commencer à discuter de sa passion commune avec le candidat pour la musique classique et à cause de ce point commun il va développer une sympathie pour le candidat et consciemment ou inconsciemment il va être plus enclin à l'évaluer positivement et à évaluer positivement les compétences et les qualifications du candidat pour le poste qui n'ont rien à voir avec de la musique classique donc le recruteur va éventuellement ignorer ou minimiser certaines lacunes ou certaines faiblesses du candidat dans le domaine professionnel, simplement parce qu'il partage un intérêt commun avec lui en dehors du travail. Donc on voit bien que ça ne va pas. Dans cet exemple, le biais d'affinité peut conduire à une évaluation inexacte et injuste des candidats parce que le recruteur va être influencé par la connexion personnelle qu'il ressent avec un de ses candidats plutôt que par une évaluation objective de ses compétences et de ses qualifications, et de voir si elles sont pertinentes ou pas pour le poste. Je vous parlais aussi de l'effet de halo comme biais cognitif. L'effet de halo, c'est un biais qui va amener des individus à généraliser une impression, positive ou négative d'ailleurs, à partir d'une caractéristique spécifique qui va influencer l'évaluation globale de la personne. Très concrètement c'est beaucoup plus clair avec un exemple du quotidien. Un recruteur va rencontrer un candidat pour un poste et dès le début de l'entretien, le candidat va faire preuve d'une excellente communication, d'un charisme exceptionnel. Le recruteur va évidemment immédiatement être impressionné par ses qualités et il va développer une opinion favorable du candidat. Et puis, au fur et à mesure que l'entretien va progresser, ce candidat va quand même montrer des lacunes dans ses connaissances techniques, dans ses compétences spécifiques au poste. Et pourtant, eh bien, en raison de l'effet de halo, le recruteur va minimiser ces lacunes et il va continuer de percevoir le candidat comme étant très compétent et parfaitement adapté au poste en se basant sur sa première impression qui était une impression positive de communication et de charisme. Et dans cet exemple, on voit bien que l'effet de Halo va conduire le recruteur à surestimer les compétences et les qualifications d'un candidat en se concentrant uniquement sur une caractéristique positive spécifique de ce candidat, mais en évacuant tout le reste, et donc au lieu d'évaluer de manière objective l'ensemble des compétences et l'adéquation du profil pour le poste. Dernier exemple de biais cognitif dont je voulais vous parler, c'est l'effet de contraste. Ça, ça se produit quand l'évaluation d'une personne va être influencée par la comparaison avec d'autres personnes récemment observées. Ça peut affecter évidemment l'évaluation des candidats lors d'un entretien d'embauche. Exemple très concret, un recruteur qui mène une série d'entretiens pour un poste et le premier candidat qu'il rencontre est exceptionnellement talentueux et compétent. Il répond à toutes les questions avec aisance, il est trop fort. Il démontre une expérience et une expertise impressionnantes. Le candidat suivant va être également qualifié pour le poste. Il va posséder toutes les compétences nécessaires, mais sa performance est légèrement inférieure à celle du premier candidat, Et bien, avec l'effet de contraste, le recruteur va être susceptible d'évaluer beaucoup plus négativement qu'il le mérite le deuxième candidat, juste parce qu'il ne brille pas autant que le premier. Et donc, ainsi, le recruteur pourrait conclure que le deuxième candidat est moins compétent et moins adapté au poste que la réalité ne le veut bien, simplement à cause de la comparaison avec le premier candidat exceptionnel. Sauf que ce premier candidat exceptionnel, peut-être qu'il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités et qu'il va se révéler invivable en groupe ou en collectif, alors que le deuxième, un peu plus discret, aurait peut-être été mieux intégré, mieux intégré dans le groupe et dans le collectif. Voilà pour les exemples concrets tout ça pour dire qu'il faut que vous poussiez les membres de vos équipes de recrutement à se former à plusieurs techniques, parce qu'elles existent, pour réduire les biais cognitifs. Notamment avec l'utilisation d'entretiens structurés, avec des questions préparées à l'avance, avec l'application de méthodes d'évaluation standardisées qu'on a vu plus haut, avec une prise de décision en groupe pour éviter les biais individuels ou encore avec la pratique de ce qu'on appelle la pensée lente pour éviter de se fier uniquement à l'intuition ou aux premières impressions. Encouragez aussi les membres de votre équipe de recrutement, donc vos RRH, mais aussi vos managers, à réfléchir à leur propre biais et à être ouverts au feedback des collègues. Créer un environnement où il est acceptable de se remettre en question, de remettre en question les décisions et les perceptions des autres membres de l'équipe de manière constructive. Et puis offrez bien sûr à la clé de tout ça des opportunités de formation continue pour vos RRH et vos managers pour qu'ils puissent s'améliorer, pour qu'ils restent informés des recherches aussi et des nouvelles pratiques en matière de réduction des biais cognitifs avec les ateliers, les conférences, les formations en ligne qui pourraient se présenter. Diversifiez aussi les évaluateurs, ça c'est important impliquez-en plusieurs dans le processus de recrutement, de manière à obtenir une variété de perspectives et à réduire l'influence des biais individuels. Donc, encouragez vos RRH, vos managers à discuter de leurs impressions quand ils recrutent et à justifier chacun son choix de manière objective. Demandez à ce que les RRH et les managers travaillent de manière à toujours représenter différents niveaux hiérarchiques dans un process de recrutement. Plusieurs départements, plusieurs compétences, c'est une diversité qui va forcément contribuer à réduire les biais cognitifs et à fournir une vision plus complète des candidats. Répartissez aussi les tâches d'évaluation entre ces différents évaluateurs. Par exemple, il y en a un qui va pouvoir être responsable des entretiens, un autre va pouvoir faire les évaluations des compétences techniques, un troisième fera les tests de personnalité. Et puis, vous pouvez aussi organiser des entretiens dits « en panel », où plusieurs évaluateurs vont rencontrer le candidat, vont poser des questions simultanément et ça va permettre de recueillir plusieurs perspectives en même temps et d'obtenir un consensus, du coup, sur les forces et les faiblesses des candidats. Essayez de demander à ce que soient facilitées les comparaisons par des notes qui seront non pas individuelles, mais agrégées, de manière à avoir une note globale pour chaque candidat qui sera beaucoup moins déformée par les biais individuels de chaque évaluateur. Et puis organiser des réunions de délibération, c'est très important, pour discuter des évaluations des candidats et des notes attribuées par les différents évaluateurs et pour les encourager, vos RRH, vos managers, à expliquer leurs évaluations, à justifier leurs notes. Et donc ça va permettre de réduire aussi les biais individuels et puis à chacun de prendre conscience de ses biais face aux autres et d'atteindre une sorte de consensus à la fois sur les candidats les plus qualifiés et pour que chacun progresse sur ses propres biais individuels de recruteur. Et donc pour ça, il va aussi falloir que vous recueilliez vous des feedbacks sur les processus de recrutement et sur les performances des évaluateurs auprès de vos candidats pour améliorer vos process en entreprise. Si on vient un peu plus dans le détail maintenant sur vos systèmes de notation, ils sont très importants pour éviter les biais cognitifs. Parce que ça va aider à maintenir une forme d'objectivité collective en obligeant chacun de vos recruteurs à se concentrer sur les compétences et les qualifications pertinentes des candidats. Donc, demandez-leur de mettre en place un système de notation qui s'appuie sur des critères clairs, mesurables et pertinents pour un poste. Demandez-leur d'attribuer des pondérations à chaque critère en fonction de son importance pour le poste parce que ça ça va les aider à se concentrer sur les critères les plus importants et à pas surévaluer des éléments moins pertinents. Demandez-leur aussi de développer tous ensemble une grille d'évaluation qui permettra de noter chaque candidat sur les mêmes critères avec par exemple des échelles numériques de 1 à 5 pourquoi pas ou des échelles de performance par exemple insuffisant, passable, bon, très bon, excellent ou des lettres comme à l'école ABCDE. Pour chaque critère, il va falloir que vous établissiez ou que vous leur demandiez à vos RRH, à vos managers d'établir des indicateurs de performance qui soient clairs, qui décrivent les comportements attendus, les réalisations attendues, à chaque niveau de l'échelle d'évaluation. Ça va aider les évaluateurs à attribuer des notes de manière plus objective et plus cohérente. Encouragez-les à pratiquer l'utilisation de ces grilles avec des exemples fictifs avant d'évaluer des candidats réels. Vous pouvez aussi contourner ou en tout cas limiter au maximum les biais cognitifs dans vos recrutements en anonymisant les candidatures. Ça veut dire supprimer les informations personnelles, le nom, l'âge, le genre, la nationalité, avant d'évaluer un candidat. Et ça ça peut vachement aider à réduire les biais inconscients liés à telle ou telle caractéristique discriminante. C'est fondamental et n'hésitez pas à y recourir si vous avez le sentiment que vos recruteurs ont trop de biais cognitifs. Et donc là, ça va être à vous, dirigeants et décideurs d'entreprise, de communiquer clairement, à la fois aux candidats potentiels et aux membres de vos équipes de recrutement, que vous avez un objectif et que vous avez des procédures d'anonymisation des candidatures. Donnez aux candidats évidemment l'information qu'ils ne doivent pas inclure tel ou tel critère personnel identifiable dans son CV ou dans sa lettre de motivation. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des logiciels d'anonymisation. Et ça, pour ça, c'est bien de passer par des sites emploi spécialisés parce qu'ils vont vous offrir ces fonctionnalités automatiques d'anonymisation des candidatures. Et donc, ça va aider à supprimer ou à masquer les informations personnelles des candidats de manière très rapide et très efficace. Et ensuite, vous allez devoir vous assurer, contrôler, que les évaluateurs se basent uniquement sur ses compétences, sur l'expérience, sur les qualifications que les candidats ont bien voulu indiquer, sans connaître leur identité ou leur origine. Ça, ça va vraiment bien réduire le risque de biais inconscients et ça va favoriser une évaluation beaucoup plus objective des candidats. Parce que vos recruteurs se concentreront sur les compétences et sur l'expérience plutôt que sur les attributs personnels comme le genre, la sexualité, l'âge, l'origine ethnique ou encore la nationalité. Parce que ça permettra aussi de favoriser l'équité et la diversité dans vos équipes. Et ça, c'est très important pour votre marque employeur parce que ça va vous mettre en conformité avec la loi et surtout vous éviter des procédures pour discrimination de la part de candidats déçus. Il va falloir que vous recherchiez aussi s'il y a des tendances, des modèles qui ressortent et qui pourraient indiquer dans vos process la présence de biais cognitifs. Par exemple, des différences significatives dans les taux d'embauche ou dans les évaluations des candidats en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité ou d'autres critères ou d'autres facteurs personnels. Et il va falloir aussi que vous cherchiez à avoir des feedbacks de la part des évaluateurs et de la part des candidats pour savoir si les candidats, ont eu une perception d'équité et d'objectivité dans le processus de recrutement ou à l'inverse, s'ils ont eu une perception de discrimination. Pour conclure, donner toute sa place à l'humain lors des processus de recrutement, c'est essentiel pour créer une expérience positive du candidat et pour faire aussi des choix éclairés en matière d'embauche. Il faut donc sensibiliser les évaluateurs et les responsables du recrutement de votre entreprise à ces histoires de biais cognitifs et il faut que vous les formiez et que vous leur donniez les moyens de se former sur les meilleures pratiques pour les éviter. En établissant un lien humain et en comprenant les perspectives des candidats, vos équipes de recruteurs, vos RRH, vos managers pourront prendre des décisions d'embauche plus éclairées et plus équilibrées. Ça veut dire au bout du bout que vous allez recruter le meilleur candidat pour chaque nouveau poste à pourvoir, donc le candidat le plus performant. Donc que vous allez progressivement augmenter les performances dans votre entreprise et donc votre chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes mais aussi sur notre site internet jobology.fr Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.